Данное видео не несет в себе цели оскорбить чьи-либо чувства по религиозным, гендерным или каким-либо другим признакам. Все высказанные сугубо юмористический характер, все материалы используются в образовательных целях. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я думаю, что вы теперь слышите нас, и это очень здорово, потому что мы обсудили все детали, все моменты. Вроде как проверили звук, и он идет нормально. Но если что, вы сейчас скажете, вы сейчас еще раз повторите за нами. Скажи, кстати, что-нибудь для проверки, чтобы и было слышно. Раз, раз, это хардбас, мы спортивка Хадидас. Вот, друзья мои, все слышно было. Отлично, я рад. Здорово. Итак, мы с вами, друзья, заявили очень интересную тему. И тема, в общем-то, перед вами на экране. Я пригласил сегодня замечательного ведущего, который является специалистом по оккультизму, по маркетинговой сфере даже вот этой интересной темы. Поэтому сегодня мы не уйдем, пока вы не будете просвещены в этом отношении. Ну и, разумеется, просвещение... Если вы желаете, то задавайте нам вопросы, оставляйте комментарии, мы с большим удовольствием будем разбираться. Ну а наша главная сегодня тема – это поговорить о том, чем отличается оккультизм от всякого шарлатанства, от разного рода фрикфат этого учения. Собственно, я, как человек, который не знает ничего про все это, хотел бы спросить, что такое оккультизм и что там делают, и что такое эзотерика, чем они отличаются. Ну, думаю, для начала надо представиться. Всем привет! Меня зовут Варвара Нойман. Да, как сказал Коля, я являюсь действующим специалистом в сфере изучения мистических и оккультных наук, являюсь лектором, автором многих статей, посвященных взаимосвязи маркетинга рынков и оккультизма как такового. Ну и в целом человек крайне неравнодушный ко всей этой области. И сегодня, да, мы собрались, чтобы поговорить о достаточно таких э, наболевших темах, потому что шарлатанство, какие-то финансовые махинации, они у оккультизма болят. И стоит э, начать, в принципе, с предмета нашей беседы, что это вообще такое, с чем его едят и в чем мать вашу различие. Объективно, на самом деле, это не какие-то разные области. Стоит понимать, что э, мы можем представить вот все, о чем мы будем говорить, в виде такого вот айсберга из мемов, да, где самый верхний уровень – это… Да, и наш айсберг будет называться «духовное развитие». Так. На верхнем уровне у нас эзотерика, потому что она относительно безопасна во всех отношениях. То есть под эзотерикой это что? Подразумевается, все мы видели в ТикТоке всякие вот эти вот таро-раскладики, напишет ли тебе бывший, да. ой, а он думает о тебе, всякие статичные видео с медитациями, благовониями, камушками. Сюда же может относиться, там, например, нумерология, то есть совместимость посчитать. То есть все, что относительно безопасно. Угу. Всякие матрицы судьбы, это тоже, ну, оно никому жить не мешает, оно просто есть. Дизайн человека я как не понимала, так и не понимаю как инструмент, вот, угу. и э, стоит действительно понимать, что эзотерика – это то, что популярно, Популярные, популярно по верхам, оно не идет в какое-то сильное углубление практического материала, это вот красиво, 
не пыльно, здорово. Дальше, ну, здесь, понимаете, стоит еще рассматривать этот айсберг и как эдакий путь адептов в кавычках, потому что любой человек, который практикует всякое духовное развитие, он может называться адептом, и он будет прав, потому что он адепт эзотерического учения, там тоже, например, теософии Блаватской, допустим, ну, адепт такое, вот именно рицательное. И дальше... Когда он познакомился со всем этим, с мистическим, когда он сделал первые шаги по этой воде, то дальше начинается самое интересное. Дальше все эти знания, они начинают уплотняться. Дальше он начинает за эстетикой уже искать информацию, что да, окей, красивенько, да, окей, классно, но что-то за этим еще должно быть. И здесь у нас идет эдакая такая... Особенность, потому что оккультизм как таковой, он доступен объективно не каждому. Но не потому, что здесь какие-то тайные тайны и вот всякое такое закрытое мистическое. Нет, буквально потому, что, во-первых, кому-то это может быть абсолютно не надо. И зачем он туда полезет, если ему это не надо? Как говорилось, почему оккультизм был популярен у богачей в Средневековье? А потому что у них были закрыты хотя бы первичные потребности по пирамиде Маслоу. То есть, когда ты сыт, одет, у тебя есть круг общения и крыша над головой, можно и о душе подумать. А рабочему классу было некогда буквально об этом размышлять, некогда искать философские камни, и поэтому мы думаем, что объективно здесь... Должна быть потребность в таком духовном знании. Тогда уже мы дальше начинаем во всем этом копаться. Во-вторых, оккультизм — это дорого, объективно. Конечно, у нас сейчас очень много всяких книжек в PDF, как в свободном доступе, но опять-таки, если вы хотите прямо заниматься-заниматься, придется вложиться в них в рубль. Извините за мой французский. Даже не копеечку, в рубль. А чем что... тогда принципиально, я имею в виду, на высоком уровне они отличаются? Эзотерик — это вся, вся красивая бравада, что популярненько и что можно почитать в ВКшечке. А оккультизм делается профессионалами, которые знакомы... А, да, да. Я... мы к этому придем. Просто я хочу, так как у нас тут люди зачастую собрались не разбирающиеся, я хочу просто откинуть все предрассудки и объяснить реальный положняк, mm -hmm. что, как оно есть на самом деле. Потому что я не считаю оккультную среду чем-то закрытым, чем-то таинственным, в этом никакой тайны нет. Так вот, и у многих буквально нет финансовой возможности всем этим заниматься. То есть оно очень сильно зависит от денег. И не потому, что ты там копишь свои бедные шекели, чтобы пойти на битву экстрасенсов, мы про это тоже поговорим на нашем стриме, а потому что даже те же самые всякие разные расходники, подготовка к каким-то вот практикам, оно все требует покупок определенных вещей. И иногда, даже зачастую, не иногда, изготовки. Ищутся мастера, и они хотят деньги за свою работу. Вот, и, конечно, это еще один такой барьер восприятия, почему люди не идут дальше. Ну и третий такой барьер восприятия — это возможность сильно просесть ментальным здоровьем, то есть буквально сорвет кукуху. И тут начинается шизотерика. 
То есть... Хотя, я полагаю, они сами себя так не называют. Они считают, что они великие посвященные. Это еще хуже. Вот. Шизотерика, она характерна тем, что действительно у нас уже на этом этапе начинаются нифиговые проблемы с башкой. Но на самом деле через такую ступень шизотерики проходили чуть ли не все практики, не все вот оккультисты. Всегда есть вот момент такой шизовинки. шизовинки. Но в этот момент здесь есть в чем риск. Во-первых, риск словить проблемы с эго, что вот я в это все коснулся, я в это все окунулся, вот теперь я буду богом, теперь я буду фаерболы кастовать. Mm. А, это суждение ложное, потому что оно не относится к истинному оккультному знанию. А, также некоторые на правах попугшей кукухи начинают вредить всем направо и налево, начинают сами в это все верить, то есть они там что-то сделали, они в это поверили и пошли рассказывать начинают брать учеников. Это самое отвратительное, самое ужасное, потому что они своей дезинформацией, которую они э, нахватались отовсюду, они начинают учить других людей и заведомо закладывать ложные мировоззренческие концепции. Это считается тоже очень плохим, очень некрасивым, но они значит, просто этого не понимают. А можно а... примеры, чтобы мы понимали, чем это отличается? А... Вот был человек, жил, не тужил, и вот бац, его в шизотерику Да, смотри, окей, давайте приведем такой абстрактный пример. Вот есть у нас мальчик, назовем его Вася. Не в обиду всем Васям. Люблю Вася. Вот, ну был мальчик. Вот он во все это окунулся, во все это поверил и начал вот активно, активно, активно в этом жить. Начал связывать события своей жизни, и в какой-то момент он принимает какую-нибудь, ну, например, перышко на ступеньках в метро, которая ну, с какой-то фифы на патриках упала, допустим, за божественный знак. Он придумывает себе, что он вообще избранный, что он мессия. И а начинает... может быть так оно и есть, кто знает. А, а, почему, а почему здесь сразу нужно улыбаться, я не понимаю. А вдруг это действительно так? Но ну, есть ведь воз возможность, вероятность того, что действительно священное перо именно он увидел, и он избранный. Как отличить избранного от мошенника-то? А вдруг он а... действительно избранный? Здесь есть одна очень интересная деталь. Зачастую... Именно так рассуждают люди, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Этим новоявленным жрецам Гекаты от силы лет 15. С точки зрения банального там, ну, развития тела, развития мозга, там, насмотренности, то есть то, что должно быть у адекватного человека, взрослого, осо вот осознанность вот это вот, понимать, что, зачем, почему, и умение выстраивать причинно-следственные связи, искать информацию и фильтровать еще. Uh, оно в этот момент проседает, потому что хочется детишкам и подросткам... Uh, мне мне так-то давно не 15, <laughs> я просто выгляжу молодо. <laughs> вот, uh, приходит, ну, хочется детишкам выделяться среди сверстников, хочется закрывать какие-то проблемы в коммуникациях, в общениях, то есть какое-то позиционирование в этот момент происходит, что вот им необходимо выделяться. И приходя в эзотерику, вот всякое такое магическое, мистическое, они хотят выделяться именно так. Но 
Опять-таки, тоже есть масса случаев, и это все задокументировано. У нас есть отдельные паблики, которые работают как подслушано, где все это выкладывается, все это сливается. Много случаев, когда вот сегодня он жрец Гекаты, завтра он чуть ли не сын Лилит. И люди в это верят. И такие люди, они ведут свои ресурсы, они берут клиентов, они берут учеников. Ну, если в них верят, значит, у них что-то есть. Может быть, это действительно оно. С другой стороны... Верят... Да, давай. С другой стороны, на фоне фоне истории я могу сказать, что... Знаете, многие культы как раз восхваляют именно молодых, а не старых. У молодых какая-то свежая истина есть. Уставим младенца, глаголит истина, не забудем эту знаменитую фразу. Многие там восточные культы поклонялись именно что младенцам, а не взрослым мужчинам. Что вот видите, есть какая-то святая непорочность в этих детях. И, наверное, через них говорят высшие силы. В конце Боги, концов, да. почему ге- главный герой аниме всегда школьники? Это что-то значит. У нас есть документальное Потому подтверждение. Что это, это, это продается. У нас Вы есть документальное понимаете. подтверждение того, что они изменяют мир, друзья. Это не может быть случайностью. Да, согласна. Почему? Тут на самом деле есть совокупность причин, почему им верят. Но стоит насчет вечно молодой, вечно пьяный привести пример одной секты, которая называется Каулатхарма. Вот мой обожаемый Михаил Лидин делал на нее огромное расследование, которое смотрела с удовольствием. Вот, но сам факт, там как происходила вербовка? Там вербовали девушек молодых через молодых же девушек. То есть они как бы рассказывали, что при помощи всего этого великого учения э, они остаются вечно молодыми. И люди люди на это ведутся. Это их болевая точка. ну, Женщины, они боятся стареть. Это это так и есть на самом деле. Если бы они не боялись стареть, у нас бы не было такой сильно развитой отрасли эстетической э, косметологии и, в принципе, эстетической медицины. Я человек, который работает в данной отрасли, я поэтому шарю. Все ну, боятся стареть, боятся умирать. И на этом страхе, на самом деле, много что работает именно в сфере шизотерики. Кстати, ну и в шизотерику я также отношу всяких шарлатанов, потому что тут ни о каком истинно оккультном знании речи вообще не идет. Ну, короче, да, берут клиентов такие, детишки, и что и как бы здесь имеет место быть и мошенничество, и наеб на деньги, причем иногда на такие крупные суммы тоже у нас есть масса всяких пабликов, которые эдакие списки ЧС, всяких таких эзотериков. Тут стоит отдать должное самому сообществу магов, что они как бы начинают выстраивать некоторый социальный капитал, что вот есть разделение четкое, есть авторитеты, есть те, кто не в почете и тот, кто не, ну, те, кто не рукопожатны вообще нигде, но за дело, скажем так. Угу. Бывает еще такое, что такие детишки, они меня себя великими, посвященными великими жрецами, они э, скамят других, каким образом, они там придумывают какую-то легенду, что вот э, ты 
порежь руку на какой-то секретный символ, ты обретешь могущество. Но с банальной точки зрения медицины руки резать это небезопасно. Учитывая, что им верят такие же дети, это вдвое небезопасно. Ну, то есть, понимаете, в чем проблема? А проблема, она есть, и она достаточно сильная. С этим сейчас пытаются бороться, пытаются все больше и больше находить вот таких вот ребят, которые занимаются таким безобразием, но сам факт отрасль шизотерики, она очень распространена. Еще что относится к шизотерике? Лично, конечно, с моей позиции можно со мной не соглашаться, вообще со мной не соглашаться очень полезно, это заставляет всех думать. В шизотерике есть четкое стойкое убеждение, что тебе будет доступен великий гнозис, ну, с греческого слова знания, да, гнозис, если ты будешь заниматься духовными практиками, находясь в измененном состоянии сознания. Но в каком ключе? Не то, которое достигается путем концентрации, медитации и всяких вот размышлений о великом, а путем быстрого метода это накуриться, набухаться и обколоться. Иногда все вместе взятое. В шизотерике очень распространена наркомания, к сожалению. Люди гоняясь за простыми такими вот озарениями, которые не являются достоверными, потому что все мы знаем, что влияние веществ это просто губительно для организма и мозга в том числе, и то, что человек видит под всякими а, плохими штуками, это просто обман сознания, и он, тут истины никакой нет. Ну, конечно, они это все оправдывают зачастую тем, что а, всякие а, древние там культы, то, ну, в той же, например, Африке, как у них там Вуду, Кимбанда, всякие такие около шаманские практики есть религиозные. Они там, да, они там смогли использовать и табак для ну, своих всяких ну, ритуалов, а, могли там что-то еще делать, но здесь можно вкинуть контраргумент, что когда это было и это было распространено, тогда не был, ну, люди не имели других альтернатив, и это вот зачастую, если брать, например, афрокарибские культы, это заложено у них в, тради в традиции, и они располагают ресурсами для а, таких экспириенсов. Зачастую же ну, современное шизотерическое сообщество, они используют... Очень много некачественного, очень много плохого, и ловят глюки и сходят с ума. У меня буквально недавно был пример, прям наглядный, что вот знакомая, а, тоже которая мнила себя там чуть ли не проявлением по баллону в этой жизни, и, короче, и там своих детей называла именами демонов. Ну, короче, кадр тот еще на самом деле. А, там а, у нее произошел сдвиг по фазе, в, в силу в том числе еще и употребления, и она отъехала дурку, в дурку на все лето. То есть, ну, по факту мы видим, что оно все связано. И это нехорошо. А, да, насчет шарлатанства вообще очень сто, ну, стоит поднять такую тему, почему люди им всем верят. А, Я бы другой люди? вопрос задал. Слушай, все, а, как ну ты давай. объясняешь, мне интересно тогда, что такое настоящий оккультизм. Если 
там, скажем, не знаю, гадание, расширение сознания, там, не знаю, предложение каких-то там альтернативных вселенных, центрирующихся на этом персонаже. Как тогда поведет себя специалист? От специалиста хочу узнать, как, как его найти. Я прихожу, чтобы познать оккультизм. Как я туда вкатываюсь, в настоящий оккультизм? Как я смогу распознать специалиста, а не шизотерика? Стоит бросить такое уточнение. Выбери роль, которую ты сейчас будешь играть. Ты будешь играть роль человека, который собирается вкатываться, или, или просто человека, которому необходима услуга специалиста. Это просто две разные модели поведения. Ну, два разных пути. Господи, как все сложно. Ну хорошо, хорошо. Допустим, допустим, это сторонний человек, который хочет воспользоваться услугами оккультиста. Кстати, мне непонятно, что от него можно, какие услуги получить. И как его определить, что специалист годный? Ну, смотри, здесь стоит... Ну, все это упирается в массу конкретных паттернов, да, так. в том ключе, что если ты ищешь специалиста, то надо понимать, что, зачем и почему, для чего тебе это все надо. А для чего для он ч... может понадобиться? Действительно, а, для чего? Ну, вообще, в, ну, к оккультизму обращаются зачастую когда либо человеку интересно, ну, что это такое, и он хочет получить доказательства, что это такое все есть там и так далее, ну, или просто вот этот тренд, я хочу записаться, например, к тарологу, вот, давай погадай мне. Либо же им движет отчаяние и тяжелое состояние моральное. Это могут быть какие-то жизненные проблемы, жизненные кризисы, что-то, что выбивает его из колеи, и он обращается к духовности. Ученые уже не помню, какого университета, но я находила информацию, когда готовилась, что они проводили социологическое исследование, почему вообще люди, они к этому всему приходят. И подтвердили, что зачастую именно когда они теряют какую-то материальную опору в жизни, и они ищут опору в духовности. Ну, многие там истории известные, скажем так, примеры, что там какой-то, например, человек, да, был каким-то дядькой-бизнесменом, допустим, да, а у него там, например, как какое-то тяжелое заболевание случилось или что-то еще плохое случилось, и после этого, как он очухался, он ударяется в веру. Вот, mm. кризис, что-то, какое-то вот катализирующее событие, которое подталкивает искать ответы там. Допустим, а гадание это входит в оккультизм? Раз человек, например, хочет гадать про будущее, верно? Я правильно понимаю? Хочу я узнать будущее, значит, не к оккультисту обращаться. Ну, скажем так, гадание, оно зачастую просто является тем, что входит и в эзотерику, и в оккультизм, поскольку... Оккультизм, если мы берем, например, концепцию зап западной э, оккультной традиции, которую создали члены Ордена Золотой Зари, содрав отовсюду понемножку, что им понравилось, и они создали достаточно универсальную и, главное, рабочую тему. И Таро, которое мы знаем, это детище именно этой тусовки, Золотой mm -hmm. Зари, mm -hmm. что Таро Уэйта... Э, Артур Уэйт его создал, он был членом «Золотой зари». Другая, например, система Таро Тота – это Таро Алистера Кроули, который тоже был вхож в «Золотую зарю», а потом свои движухи начал делать. Но стоит понимать, что оккультизм – это совокупность наук. 
И здесь, когда мы говорим о гаданиях на будущее, у нас тоже есть несколько вариантов так. развития событий. Специалист может тебе погадать, например, обзорно на, твой, на твои интересующие вопросы, может прямо конкретно по полкам разложить, что, зачем и почему, и там тебе буквально угу. наметить шаги, которые ты должен предпринять, чтобы, например, ты хочешь какое-то событие нивелировать или избежать, или чтобы все было классно. Так. То есть, какие шаги в бизнесе я должен сделать, чтобы вот я вышел, например, в точку безубыточности или в профит. И через это все, конечно, можно составить достаточно четкую инструкцию, почему оно так работает. Есть у кого-то мнение, что это святой рандом, и человек под этот рандом адаптируется, mm -hmm. то есть он как бы получает ответы. И он в своей голове все подстраивает под ответы и живет по ним. Что тоже явля... ну, не является чем-то плохим, даже если мы смотрим с этой стороны. Если рассматривать с концепцией духовности, то бытует мнение, что когда с тобой работает практик, то он буквально ну, подключается к человеку с позиции энергетической, его считывает и достает карты как ключи от бессознательного. То есть он а он может без моей помощи изменить мою жизнь. Я, я не хочу ничего делать, товарищ оккультист. Я хочу, чтобы у меня было все зашибись. Я готов платить деньги. Вы, вы можете что-нибудь сделать? Может оккультист это сделать? Я хочу офигенное будущее. Вот чемодан банкнот сделайте, заколдуйте, зарядите. Это можно сделать? У кого-то такие услуги действительно есть. Я, Я про настоящих культистов. Это вот шарлатанство да. или это не шарлатанство? А, смотри, тоже тут... Ну, мы... Стоит сделать такую ремарку, что мы находимся в ну, такой сфере обсуждения полной всяких относительностей. Это надо понимать. Что здесь говорить о чем то конкретно, ну, прям конкретно-конкретно, это просто невозможно, потому что с научной точки зрения а, еще даже не придумали таких вот а, всяких а, датчиков, которые бы улавливали все эти энергетические взаимодействия так, начи людей. Начинается интересное поле экспериментов, я понимаю, да? да? поле я... экспериментов, Именно да. поэтому чеки не выдают на кассе, да, культисты? Потому что у нас нету заказанного в Роспотребнадзоре доказательства эффективности, нету никаких особенностей чеков за эти услуги я понимаю вот кстати Тут мы насчет мы... чеков да -да. я тебе так скажу например я оформлена как самозанятая и да. я выдаю чеки своим посетителям интересно интересно ну Но... с точки зрения законодательства я плачу налоги за свою деятельность при наличии тоже ну, в том числе и официальной работы как Но же здесь это у меня здорово. как у меня это как идет я уверена что каждый из людей, да, он даже в моменты, когда он находится в тупике, когда он не знает, что делать, все равно есть какой-то вари ну, вариант, выход. И мое дело, как специалисты по консалтингу, кстати, направить человека, дать ему пинок, разнести все, что происходит в его жизни, и из этих кирпичиков построить новую дорогу. Понимаешь, да? Асфальт mm -hmm. снести и новый положить, чтобы дальше он поехал. А здесь нет какой-то 
сильной мистики. Здесь зачастую нет каких-то даже ритуалов специальных в темной-темной комнате. Здесь есть разговор с человеком. Здесь работает моя эмпатия, что я понимаю, что у человека в голове, что у него на уме. Плюсом, да, окей, допустим, у нас сейчас у нас есть карты Таро, но это mm -hmm. чисто как ключи, по которым мы можем это все интерпретировать. И дальше хреначим, как говорится. И, и что самое характерное, у меня ни одного негативного отзыва за всю историю. Люди из разных стран записываются, мы общаемся, и результаты, они есть на лицо. Кто-то там по моим каким-то рекомендациям меняет жизнь вообще на, ну, на полную, сваливая в другие страны, меняя работы, кто-то консультируется по бизнесу. То есть есть практические кейсы, есть результаты. И это, кстати, один из главных критериев, как отличить шарлатана от действительного специалиста. Это угу. наличие реальных отзывов, которых он не стесняется, которые у него в открытом доступе, на которые можно прийти, посмотреть, задать свои вопросы. И ответы на вопросы — это второй критерий. Он ну, настоящий специалист, то, что он специалист, он знает, что он делает, он всегда знает, что ответить, как это все объяснить и как донести до человека именно так, чтобы он не захотел купить, а захотел понять. То есть я никогда не призываю к покупкам, это ваше дело, а, ну, приходить ко мне на консультации, не приходить ко мне на консультации, вообще все равно. Но если вы пришли, я как специалист должна все объяснить, все помочь и чуть ли не расписать подробно, поминутно, uh -huh. а, что и как надо делать. А, ну, <coughs> кейсов, да, очень много. И третий а, критерий, который я считаю очень важным, которые относятся зачастую именно ко взрослой части сообщества, где уже заканчиваются детские лепеты, начинаются взрослые нормальные вещи. Это наличие практических кейсов. В том ключе, что это не отзывы, это статьи, публичная деятельность, гласность, прозрачность, лекции, книги, сотрудничество, проекты. Ну, знаешь, как я люблю говорить, если вы пытаетесь что-то мне сказать, вы сначала книгу изда издайте, а потом поговорим, как минимум. Именно ту, которая будет ну, практикой ориентирована. У меня есть одна изданная, вторая в pdf где-то валяется на просторах интернета, но это не совсем удачный проект, его надо перерабатывать. И вот третья уже наполовину написана, ну, думаю, к зиме буду уже печатать. На чем? А, исследование а, феномена поклонения демонам как это прослеживалось в истории, как это воспринимается людьми, то есть вообще что это такое. Потому что ну, литературы на этот счет, которая бы хоть что-то объясняла, да, а не занималась тем, что типа вот, какие мы классные, какие мы крутые, давайте верьте в нас, ее я не, ну, не находила. Я искала, mm -hmm. не находила. И мне очень было интересно проследить это все и в разных культурах, и в разных там мифологиях как это все происходило, то есть какие бывали демонические божества, как строились их культы. Ну, короче, такая большая работа ну, и делается, и планируется дальше. Плюсом я очень сильно помешана на изучении такой науки, как кабала. 
и иудейская в том числе, и все ее производные. Так. Вот. А, а что и... это такое? Я человек далекий и дикий. Я слышал это слово, но не знаю, что за фигня это. Это тоже в оккультизме? Да, Кабала является базисом западного направления. Вот, и если ты не разбираешься в Кабале, хотя бы как-то базово, тебе дорога в запад закрыта. Ну, то есть это и знание букв Грита надо, и понимание их мирозреческой концепции, то есть какие-то их основные, там, например, схемы, как древо сефирот, древо клепот, всякие скопления хаоса, как они это все изображали, и очень-очень-очень-очень много изучения всяких именно ортодоксальных текстов по, по, по типу Сефрагицира, книга Зуар и так далее. Все yes. это изучаю, да. Я понимаю, если для наших читателей и зрителей, я полагаю, это не очень понятно, объясни, что такое Кабала, что это, это за система взглядов. Наука, система взглядов о правильном общении с тем, что называется высшая сила. У некоторых Всё людей понятно. это называется Бог. Хорошо. Ну, я люблю... Нет, я на самом деле люблю другое определение, которое я сама придумала, что Кабала это... Программирование вселенной на ее исходном языке. Угу. <laughs> получается что, ну, программировать. Есть получается, результаты. получается на самом деле. А что деле. можно программировать с нее, с ее помощью? Можно, ну, как бы кабала, она завязана очень сильно именно с точки зрения западной, да, системы на э, такой схеме, как древо Сефирот. Я сейчас даже попытаюсь ее э, открепить, она у меня тут прикреплено, ну, чтобы вы просто понимали. Ага. Вот. Вот это все надо наизусть знать. И в три ночи, если тебя разбудет, написать. Вот. И как это помогает кодировать Вселенную? Во-первых, ну, если в это... Во-первых, в это если все погружаться, то все становится максимально понятным, что... Ладно, я еще раз ее открепю, буду показывать наглядно. Так, хорошо. Что есть... Древо угу. – это буквально у иудеев процесс мироздания, то есть как оно все было. Ну, тут, конечно, еще приписаны карты Таро и соответствие буквы Врита, чтобы просто не забыть, потому что они, оно тоже все связано. Но считается, что вот божественный мир находится вот где-то вот здесь, этот мир абсолютной силы, этого вот того, что вне этики людей, того, что вне понимания, вне познания. А наш материальный мир, он вот здесь. И между вот этим и этим, ну, вы понимаете, какая дорога. Она большая. Да, вот. действительно. Но тут стоит понимать, что э, эти все кружочки, которые разными цветами тут э, нарисованы, они называются сефиры. Ну, сефирот, древо сефирот. Да. Это как божественные эманации, как степени проявления абсолюта до материальной среды, скажем так. Э, им присущи свои какие-то свойства и качества, им присущи свои соответствия. Им присущи какие-то свойства и качества, связанных с ними планет, знака зодиака, стихий. Ну, короче, инфы здесь очень много. Угу. И западник, ну, именно что западный оккультист, он мало того, что это все знает, он умеет все это на практике применять. То есть, например, вот я иду на э, какую-нибудь стрелку на выхина, допустим. Так. Мне надо победить какого-нибудь гопника, который меня толкнул в KFC. Я беру и с позиции взаимодействия материального мира 
я обращаюсь к сефире, например, Гебура. Это сефира огня, воинственности и Марса. Как можно обратиться? Можно, пом можно помедитировать и буквально сознанием это все спроецировать на себя. Ну, то ли это психосоматика, то ли это действительно какая-то вот э, мистическая хрень, но работает, как правило. Кто-то использует имена на иврите, которые связаны с каждой из этих вот штук. А человек, получается, в эту сферу медитируя становится сильнее? Собраннее? Во-первых, собрание, у нас концентрация и собранность – это очень важные качества при любых работах, при любых как бы э, гностических mm -hmm. всяких исканиях, потому что если ну, маг, он не может э, ждать, там, например, хочет всего и сразу, из него ничего не выйдет. Надо научиться именно концентрироваться, ждать и очищать сознание от всего лишнего при всяких таких вот э, историях практикоориентированных. Ну, это не предполагает э, никаких ритуальных работ на самом деле, но кому-то с ритуальными работами легче. Кто-то проводит целые церемонии, которые посвящены вот э, какому-то отдельному аспекту, а кому-то достаточно просто закрыть глаза и, и просто это все представить. Тогда есть мнение, что да, созна сознание, оно настраивается на нужный лад, и человек становится более гибок к восприятию того, что ему надо принять. Но я не отрицаю, что тут и психосоматика роляет. Все равно ну, психические, биологические процессы организма невозможно отрицать. И здесь мы это все учитываем. Так вот, как оно, ну и со всей этой вот марсианской истории он идет на выхина. Mm -hmm. Человек, например, я иду на выхина и даю гопнику знатных кобдюлей. Во-первых, потому что я сама верю в то, что я могу это сделать, и я преисполнена этой уверенности, когда человек уверенный, И он это тоже страшно. заряжен, и он тут да. тоже зарядился. Да. Нас тут ну, спрашивает вот да? достаточно интересный вопрос Карлик Кастанеда, спасибо вам, кстати, за донат. А поможет ли оккультизм обрести успех с тяночками? Сможет ли гость помочь мне с этим, если я к ней обращусь? Я сейчас в силу своей огромной загруженности по ну, учебным и рабочим делам я не провожу приемов, не провожу консультации, не провожу ритуалов, потому что, ну, это нафиг, не до этого сейчас. Но я тебе скажу, в принципе, как обрести успех тяночками. Да, такая интрига, держу ну, ну. интригу. Сейчас, подожди, я возьму... Ладно, потом покурю. В общем... Тут такие разговоры надо Есть специальные сефиры, да? электроночку. А, да, это, это все-таки а, та же всё самая. входит в эту кабалу, да? Там да, тоже есть. Ну, смотри, опять-таки, здесь подходов к успеху с ценочками масса. То есть тут выбирай ту концепцию, которая тебе нравится, и хреначу через нее. Но если брать кабалу как таковую, это не то чтобы сильно магическая история. Это история мировоззренческая, это история восприятия. И через э, изучение, постижение, даже вот какие-то вот медитации на ее аспекты каббалистические, например, э, та же Сефира Гибура, которая является, кстати, мужской Сефирой, э, потому что Марс, и она отвечает, за, кстати, за мужские всякие функции, вполне себе можно починить момент, что тебе не везет с тянками. Но здесь есть нюанс, что тут мы говорим о совокупности факторов. 
То есть, почему, надо копаться, почему у тебя нет успеха с девушками? Ты не уверен в себе, ты себя не любишь, ты считаешь, что ты недостоин того, чтобы найти себе девушку, которая будет тебе там и по вкусу, и которой ты будешь нравиться. Ты тянок боишься, тебя в детстве мама била. То есть, здесь, понимаешь, надо копаться и чинить именно то, что что является первопричиной, потому что мы говорим о саморазвитии, мы говорим иногда даже о смене мышления в нужную сторону. И, ну, я так по секрету скажу, до ну, такого вот погружения во всю эту область, да, я была достаточно замкнутым человеком, который не особо умел общаться с людьми, и уж что говорить, даже представить себе не могла, что я буду вот так вот сидеть на стриме и вот так вот с включенной вебкой как-то вот что-то объяснять. Никогда не думала, что я выпущу книгу и буду ее презентовать. То есть смелость, понимаете, у меня этого раньше не было. Но оккультизм — это работа над собой. И тут начинается истинный оккультизм. Потому что, во-первых, действительно... Истинный оккультист, он признает, он понимает и, главное, осознает и признает, что он далеко не идеален. И до идеала ему как раком по китайской стене. А это значит, что надо хреначить, надо работать над собой. Надо столкнуться фейс-ту-фейс, лицом к лицом с тем, что тебе в самом себе противно, что тебе не нравится. То есть, если ты, у тебя подавленная агрессия, ты должен принять то, что ты жестокая сволочь. Если тебе стыдно за то, что ты, например, ну, тебе нравится внимание людей, ты должен принять то, что ты нарцисс. И вот в себе это принять, переварить, осознать и ну, сказать даже, вот да, я такой, что дальше? Ну вот это я. Ну да, это во мне есть. Но именно в этот момент это перестает быть какой-то сильно негативной чертой, потому что ты ее не подавляешь. Ты это в себе ее принял, она в тебе, скажем так, осела, и оно уже как-то более гибко работает в системе твоей личности. Вот, и это тяжело. И через это проходят те оккультаны, которые прям серьезно-серьезно занимаются. И это не неделя работы над собой, не месяц, это может затянуться на годы. И к этому надо быть готовым. Также, что такое оккультизм? Это я сейчас даже покажу. Да, Вы да, сейчас да. просто охренеете. Мы охренеем. А главное, чтобы у меня ничего тут не упало. Да, Это... Да, да. Сейчас. Ой. Это малая часть того, что надо буквально чуть ли не наизусть знать. Mm. А Это... что за название книжек там? Ой, да, это на самом деле этот... Геософия Опыт о всяких подземных мирах. Книга Енаха «Видение голоса Алистера Кроули. Труд, посвященный ангелам». «Равноденствие богов – это телема». «Основы телемы». То есть, ну, я как западник, у меня книжек, я купила себе отдельный книжный шкаф, чтобы вот все это хранить, и оно не стояло у меня на полу. Но сам факт, сейчас я это все поставлю, сам факт того, что если вы, ну, там, человек намылился в какую-то вот серьезную оккультную работу, он должен быть готов, что, возможно, у него даже с первого или 21 раза ни хрена не выйдет. И он будет сидеть, склонившись над всеми этими старинными гримуарами, книгами, будет это все а, поглощать, все это 
изучать не то, что я прочитал, и теперь я великий маг, а именно я прочитал, разобрался и прочитал все книги, которые автор указывает ну, в сносках и источниках. И тогда уже можно говорить о том, что человек, он что-то из себя представляет. Но, скажем так, я говорила ранее о том, что надо фильтровать информацию. Да, действительно, это так, и ну, в каждой из традиций, направлений, да, оккультной практики есть какой-то вот свой свод адекватной литературы, которую рекомендуется изучать тем, кто нацелен на дальнейшее погружение и изучение. В Западе это очень много книг и посвященных Кабале. Можно выделить и Джона Боннера, Пэта Залевский, Гаррета Найта, Дион Форчун, ну и классические, скажем так, текста Израиля Регарди. И ну, это такие реально крутые имена людей, которые в своей истории они что-то сделали. Прям значимое какое-то вот открытие, значимое а, действие. А не вот это вот... Я иногда как зайду в... Короче, есть магазин в Москве большой, «Белые облака» на Китай-городе. Я как не зайду вот в их отдел с книгами и не посмотрю какой-нибудь очередной опус магнум от якобы победителя битвы экстрасенсов, не в обиду битвы экстрасенсов, я почитаю, что там находится, у меня волосы дыбом встают. Ну как это можно писать? Как это можно продавать? Но, в общем, чтобы вы понимали, здесь стоит быть просто готовым, что это все надолго, это все серьезно, и если это именно то, что нужно человеку, он идет до конца. Он с собой работает, он даже вот в моменты всякой шизовинки, которые бывают у всех, и этого не отнять, он тоже работает над собой. Если не вывозит, он идет и записывается к психотерапевту что тоже не зазорно на самом деле. Израиль Кстати, Регарди... интересно все-таки было задать вопрос в связи со всем, что ты сказала. А чем они отличаются, оккультисты, от психотерапевтов? Они же тоже воздействуют на психику, тоже прорабатывают травмы, тоже ты с ними сидишь и общаешься. Какая принципиальная здесь грань? Что в отличие? Что лежит книжка оккультная на столе или что? Отсутствие медицинского образования. Хотя, кстати, среди магов очень много медиков, кстати, и биологов. То есть я, я могу за условно те же деньги, к примеру, сходить к психотерапевту, у которого есть, например, образование медицинское, а могу обратиться к человеку без медицинского образования, но мы тоже будем сидеть и говорить. Здесь чисто на твой выбор на самом деле. То есть что тебе больше нравится, ну, к чему у тебя больше доверия, потому что у многих на самом деле страх белого халата. Многие боятся идти к психотерапевтам, потому что они боятся, что им скажут, что вот у тебя ну, депрессия, тревожное расстройство, параноидальное расстройство и вот шизофазия средней степени тяжести. Ну, короче, боятся вот таких вот страшных слов. Окультаны так не говорят. Но специалисты в нашей области, они так не говорят. Ну, это как бы... Даже если у человека есть диагноз, зачем им в него это тыкать, он что, сам не знает, что с ним не так. Да, Но может справедлив... быть, и не знает, кстати Но говоря. справедливости ради, я достаточно, ну, тоже много читаю связанного с психотерапией э, и психологией. То есть, э, там, читала, по, там, что по Юнгу было, что по Фрейду и всякая такая вот классическая история. То есть, я более-менее разбираюсь. И если я вижу, что у того человека, который ко мне пришел, то есть как 
Прежде чем назначить там консультацию, я всегда беседую именно в мессенджере, где ко мне чаще всего обращаются. Mm-hmm. Кто-то дает контакты, кто-то меня находит, кто-то, в принципе, знает мое имя. Это обычная практика. Вот, я общаюсь, потому, чтобы понять, адекватен ли человек. И если я вижу у человека проявление неадекватности, проявление такого вот очень странного поведения, я отказываюсь от этого человека, я его не беру, я с ним не работаю и просто направляю к нужному специалисту в области психологической медицины. Что, ну, зачем? Но зачастую, это, ну, зачастую приходят реально адекватные люди, хорошие люди, которые либо потерялись, либо просто им необходимо, чтобы ну, какую-то важную информацию им сказал именно вот практик. Именно вот кто-то хочет, чтобы я разнесла их какие-то идеи, предложения, планы на жизнь, пух и прах, потому что они говорят, Варь, но только после твоих консультаций я начинаю что-то делать. Ну, некоторым жизнью. нужно внешнее ускорение, как говорят. Какой-то, не знаю, удар, удар извне. Ну да, это тоже полезно. Со стороны человек может себя совершенно по-другому встретить и увидеть. Это правда. Вот слушай, такой вопрос нам пришел. Как, по-твоему, может ли эзотерика использоваться политической пропагандой и есть ли успешные примеры ее применения? Успешных примеров применения я назвать не могу. Я владею только инсайдерской информацией, которая, к сожалению, не подтверждена вообще никак. Так, ну, это, просто знакомый моего знакомого. Это очень любопытно. Ну, ведь вот. почему-то этим интересовались в истории, искали всякие сакральные артефакты с магическими силами. Да, Про это был снят документальный там, фильм «Индиана Джонс». Индиана Джонс, друзья, документальный фильм, основан на реальных событиях. Они же все время искали эти оккультные артефакты. Представьте, бюджет Германии на что шел. Мы ищем оккультные артефакты по всему миру. Ну эм, да, там что у нас чтобы обрести оккультные тайны Третьего Рейха. Есть ли занимались. Вот, я понимаю, что это может прозвучать как-то странно, но есть ли предметы, которые обладают реальной силой? Сакральные артефакты, магия, копье лонгиния, что там еще, чаша святого граля, гроб господень, магия в них есть? Или в каких предметах есть магия для будущего диктатора, который хочет взять и покорить весь мир? Хороший практик может сделать ритуальный нож даже из кухонной маленькой хрени, которой резать колбасу. Я тебе mm-hmm. так скажу. Конечно, да, охота за артефактами она была, потому что люди верили, что если эта штука древняя плесенью покрылась, и она найдена при каких-то вот тайных-тайных раскопках, то да, она что-то могет. Но это не более чем самовнушение на самом деле. А, ну, на мой взгляд, я не претендую на истину, раз уж у нас такой вопрос. А, но насчет политики, да, по моей инсайдерской информации, у нас есть интересные скажем так, нюансы в управленческой среде, связанные с сибирским шаманизмом. Вот. Но тут пруфов не будет, это то, что мне просто знакомо. А я знаю пруфы. Вот я-то могу вам рассказать. Зря ты себя так позиционируешь скромно. Вообще-то я имею пруфы. Вы, возможно, слышали такого знаменитого профессора Валерия Соловья. 
Так вот, Валерий да. Соловей, когда у него и выдается свободная минута, рассказывает, охотно рассказывает с подробностями, как Владимир Путин с Шойгу на ритуальных кругах э, всякие заклинания читает. И там у него несколько штатных, э, не знаю, как пророков, что ли, которые там гадают. «Владимир Владимирович, красная птица взмоет в небо и упадет!» В тот самый седьмой день середины месяца. Именно так. Я так и понял. Сейчас мы стратегический план бюджета на 2024 будем сворачивать по этому прогнозу. Помните, Владимир Владимирович, красная птица. Красная птица взметнется, упадет в день середины лета. Именно так. Я, я уверен, что хорош, так и происходит. Хорош. Ну, возможно. Возможно, просто мне лицо приближенное намекнуло, что там имеем дело с сибирским шаманизмом. И вот такая, видишь, еще, у тебя такая, есть такая, уже... Вау, Друзья, прикольно. я вот сейчас буквально получил еще одно подтверждение. Теперь уже не один Соловей говорит, а инсайдер, специалист по этой теме, среди своих знакомых тоже может подтвердить, что они там занимаются этим сибирским шаманизмом. Откуда вы думаете Шойгу? Тува, да? Вот, от, вот, видимо, при, привез с собой целый, целый, э, целую ют, юрту этих шаманов в Кремль. И я вам говорю, это абсолютная правда. Судя по тому, как все происходит и к чему движется, это абсолютная правда. К слову об абсолютной правде. Иногда, когда у нас возникают сложные вопросы в нашем чате и на канале, я открываю онлайн шарик, который трясешь, и там он отвечает на вопросы. Вот mm -hmm. эти вот шарики, которые ты трясешь, и там спрашиваешь их, это, это к какой части? Это относится к культизму, к, к эзотерике, или это не относится вообще ни к чему? Со моей точки зрения, святой рандом. Вот, что вы, это как кости бросать. Угу. Тебе может выпасть один-один, а может выпасть 6-6. То есть тут как бросишь, тут как алгоритмы сработают, если мы говорим об онлайновой какой-то хрени, которая шарик. Есть, есть да. всякие опишки. Если мы говорим про реально такой... Я, я знаю, про какой ты шар говоришь. Да. Я, я полдеса пол себе его хотела, мне его не покупали. Он мне казался очень забавным. Шар ну, короче. А? Да. Шар с предсказаниями. Шар да, с предсказаниями да, да. не может обмануть тебя никогда. Вот. Но если, например, ты сам себе, скажем так, поверил, что эта хрень, она прямо обладает глубинным мистическим смыслом, и ты сейчас вот это вот все бросишь, и тот ответ будет для mm -hmm. тебя истинный, ну, поздравляю, вы себе придумали артефакт. Но он не является таковым. Это просто в твоем сознании, это так. Хорошо. Все-таки я все-таки все повторюсь, что когда мы говорим об оккультизме и оккультизме истинном, то мы говорим о внутренних духовных процессах, которые Хорошо, я понимаю, что оккультизм, на то, чтобы ты стал лучше. Оккультизм это внутренняя работа над Зачастую. собой, внутренние процессы. Хорошо. Да, ладно. а вот вы а вы что думали, в средневековье фил... реально философский камень искали? Да они херней маялись на самом деле. Потому что получить эту ш... хрень, которая лечит от всех болезней Мне и... Ка... 
Мне дает все-таки... вечную жизнь. М? Мне все-таки кажется, что не зря, и то есть не фигней страдали люди, которые Нет, искали они, да, они, они получили начало хи... Они получили начало хи... химии, да, я признаю, что тут вклад прямо э, с этой позиции крутой, что вот они всем этим занимались, все это смешивали и получали то, что получали. Открывали новые методы, но сам факт, что они же так философский камень не нашли. И ну, не нашли. За... Не, всегда важна, не всегда важна цель, как дорога, я считаю, и дорога бывает плодотворной, даже если ты цели не достиг. Но, заметьте, я не считаю, что поиски, тем не менее, философского камня были бесплодны, но, во-вторых, бесперспективны. Посмотрите-ка, что они хотели. По идее, хотели превращать неблагородные металлы в благородные. Вау! Да любой король средневековья, если он изобретет такой, да он мечтает. Это, это, поверьте мне, если предполагать, что оно было бы реализовано, это такая прибыльная штука. Если мы можем без, конечно же, без издержек превращать неблагородную в благородную, там, по щелчку пальца, условно, это было бы замечательно. Представьте. Как говорил мой учитель, чтобы сделать золото, надо взять золото. Поэтому... Ну, превращать неблагородный металл в благородную химию умеет, но для этого нужно очень много энергии. Это гораздо менее эффективно, чем если бы вы действительно просто взяли золото. А разговоров-то было, как говорят. Ну, разговоров-то. да, разговоров было, но они не то, не то чтобы... Ну, не только хотели делать стартап на золоте, и дальше его двигать, сколько искали также эссенцию от всех болезней для вечной жизни. Но здесь они прокололись знатно, потому что алхимическое искусство, его ну, нельзя понимать буквально. То есть, если мы говорим о концепции философского камня, мы говорим все еще о духовном развитии. И даже если мы вспомним один из таких очень значимых алхимических натариконов, что «Visita Interio Terrae» — «Recife Interio Occultum Lapidum», что «Погрузить в недра земли и очищением ты обретаешь тайный камень». Здесь речь идет именно о процессе саморазвития, что ты сначала погружаешься в процесс такой вот негреда, что подчернение недра земли, где ты сталкиваешься со своими там страхами, фобиями, пороками, несовершенствами личности. Ты проходишь стадию альбеда, это вот очищение и принятие этого всего в себе, как я тебе говорила. Дальше вот цитринитас, такое вознесение происходит, что это солнце, это все, это вот зажженная эта искра, это душа. Вот, и финальная стадия — это ребис, именно то, что делает камень философским, именно что, когда в человеке, в его там сознании, в его там душе, допустим, да, соблюдено идеальное, ну, идеальные пропорции его там, например, мужского начала, его женского начала, его животного начала, и оно все идет в гармонии. То есть, когда все эти части, которые раньше конфликтовали друг с другом, они соединены, и они цельные. Это как, знаешь, я тебе сейчас покажу образ идеального андрогина, на самом деле, с философской да. точки зрения. Во, зацени. Действительно, действительно. То есть, да, ну, вообще, у меня был отдельный ролик на канале, который посвящен Бафомету, то есть, как оно было и при тамплиерах, и вообще, причем здесь Лавей. Но сам факт, что тот образ, который создал Лифас Леви, известный оккультист, оно как раз-таки идет сугубо из алхимии, что у нас есть мужские, например, руки, да, женская часть, а это вообще козел 
скажем так, что животное начало, да. животная душа Нефеш по Кабале. И у него на руках написано вообще главное алхимическое правило «Solve et Coagula», что «разделяй и сгущай», что тоже очень хорошо применимо именно к концепции духовного развития. То есть вот здесь, понимаешь, в этом и весь оккультизм, он на метафорах, он на всяких аллегориях. Это вот то, в чем ты копаешься, и чем больше ты копаешься, тем больше тебе непонятно, и ты еще больше в это зарываешься. И, ну, ты... Хорошо, я понимаю, да. это действительно глубоко. Глубоко сейчас было. Нас спрашивают, я думаю, вопрос актуальный. В 2020 году некий Александр Габышев, назвавшийся шаманом, шел в Москву, чтобы провести ритуалы, сбросить вызов самому богу-императору. В пути его все-таки задержали. Вопрос. Как вы думаете, есть ли у нас в стране какая-нибудь секретная федеральная служба оккультной безопасности, которая снимает проклятие с нашего светлоликого господина? Формулировка 100 из 10. Ставлю лайк. Ну, насчет Министерства магии. Оно есть! Оно есть, я знаю! Есть. Ну, не в том ключе, в котором бы хотелось, потому что если бы оно работало так, как оно надо, у нас бы было бы адекватное экономическое и правое регулирование. Что Но значит, никто ничего, ты ничего не понимаешь. У Ой. нас был маг, волшебник. Чер... Как... Чуркин, друзья мои. А возглавлял он ЦИК. Вот Министерство магии в нашей стране. Там происходит настоящая магия. До сих пор там волшебство. Это Центральная избирательная комиссия. Это Министерство магии Российской Федерации. И там реально настоящие волшебники работают. Я не знаю, как можно было вот так. Волшебники, превращение отрицательных энергий на листах А4 в положительные. Они да, не просто это, превращают это энергию. Нет, Варвара, они не просто превращают энергию. Они энергию создают из ничего, понимаете? Настолько они волшебны. Это как... Да, до такого нам точно далеко. Это, конечно, и фаерболы кастовать, но это то, что меняет это судьбы. Это практически оно Милли... тоже. Миллионов людей. Это вот... Действительно, истинное волшебство. К слову говоря, я могу прокомментировать, ведь у нас была новость, что после этого похода Габышева, как раз в разгар даже этого похода, я помню, Ковен ведьмы Москвы собирался, и об этом, кстати, даже Первый канал сообщал. Московский я не знакома с данными лицами, на самом деле, про Ковен ведьм Москвы я узнала слишком поздно, вот... Ну да, есть, слушай, есть еще и э, ковин украинских ведьм, которые все еще ходят слухи, там что-то пытаются колдовать на все события. Да. Ещё, вот как бы, ну, шутки шутками, я это все наблюдаю в, в реальном времени, в том ключе, что оно мелькает периодически то в новостях, то в наших локальных каких-то пабликах. И, ну, тут... Я не знаю, смеяться или плакать, или все вместе, потому что я, я просто не знаю, как на это все реагировать. Но есть, есть, пока они особо обществу никак дискомфорта не создают, то, ну... Надо че... включаться, мне кажется, реагировать очень очевидно, мне кажется, как. Ведь как человек, знающий обо всем этом, ты можешь себе набивать цену. Сейчас котируется подобная вещь. 
Ну и вдогонку к этому спрашивает нас, что насчет настоящей мистической традиции Европы, общества герметизма, алхимии, продвинутого христианства. И вот последний я вопрос. Я об этом как раз таки и говорила и про алхимию, и про западную, потому что ну, западноевропейцы. Понимаю, ну, а как герметизм Запад, Европа, конкретно, я полагаю, связано. человек нас спрашивает и добавляет, знает ли персонаж Блаватской. Да, я в начале, ну, мы когда с тобой, э, или, мы, или до стрима, или во время стрима, я сейчас уже... Про Блаватскую мы что-то точно не обмолвились, про, во время, как, когда мы готовились, я не помню, чтобы мы говорили про значит, Блаватскую. Значит, я ее упомянула уже в течение стрима, да, теософия Блаватской, конечно, я не так глубоко знакома с ее трудами, потому что у меня сейчас есть более актуальные книги для изучения, что я сейчас больше погружена в ортодоксальные каббалистические текста по типу Зуара, я пытаюсь понимать, что это такое, с чем его едят. То есть, когда в твоей жизни присутствует Зуар, тебе немножко не, не, не до всего остального. Я даже художественную литературу перестала читать, потому что, ну, блин, надо разбираться, надо копаться. Вот, я Блаватская, я знаю, я периодически привожу некоторые выдержки из ее трудов, ну, это касательно и знакомо. Вот, да, и... Он является тоже одним из тех столпов, на которых стоит у нас западная оккультная традиция, что там изумрудные скрижаля Гермеса Трисмегиста, там что было в Египте. Ну и вот это вот все углубляешься, 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 вот тебе и герметика по факту. Но то, что мне импонирует в герметизме, это вот его пара законов, которые очень хорошо накладываются абсолютно на все, и ими действительно можно объяснять многие процессы. Что внутри, то и снаружи, и что наверху, то и внизу. Это у нас, скажем так, может относиться и к кабале, потому что у них как есть древо восхождения до божественного абсолюта, так и древо клепот. Как клепот это разбиенные сосуды сефир, то есть их теневые всякие отражения. И древо клепот строится по принципу, что наверху, то есть сефирот, то и внизу клепот отражения. А что внутри, то есть снаружи, здесь этот принцип, он настолько популярен, что и понятен главное. И универсален, что очень часто психологи просто его выдергивают и используют в том контексте, что, например, ты то, что ты ешь, или вот то, какой ты, такой мир вокруг тебя. И они в этом будут правы, потому что я, я проводила следственный эксперимент на эту тему. Так. Я проживала неделю в разных состояниях. То есть в разных эмоциях, в разных настроениях, в разных мыслях, которые я... И испыталась испытать органически, то есть путем э, получения этих эмоций, так и создать э, сугубо э, искусственно. То есть накрутить себя на какие-то определенные эмоции. Ну, эмоция-то она, ну, она а, а просто как есть, ее же ты не придумаешь, ты можешь себя довести к этой эмоции. Mm. Вот. И я смотрела, как меняются люди и мир вокруг меня. И я поняла одну простую вещь. Как минимум, кстати, как минимум, что когда я хожу как унылое говно, когда вот у меня на душе трагедия, драма, все слезка потекла, когда я там вот в этом негативе, 
со мной даже никто не здоровается из моих знакомых, что вот со мной никто не знакомится, ко мне никто не обращается, людям просто, ну, неприятно находиться со мной в одном поле. Что... Может быть, просто лицо у тебя грустное, поэтому все понимают, лучше не беспокоить человека, лада, ну, лучше обойти. Нет, нет ну смотри, тут, ну да, лучше не беспокоить в том числе, но ты понимаешь, да, я себя вот до этого довела, вот это сижу в своей вот этой вот раковине, да, и вокруг меня мир такой угу. стал, становится. Но когда я, например, на энергии, да, на каком-то позитиве, на такой вот экспрессии, все сегодня общаться. Я иду вдоль курилки универа, я со, ну, со мной все здороваются. Потому что люди, ну, люди тянутся, вот, притягивают подобное, притягиваются к подобному. Что то, как ты смотришь на мир, да, что вот внутри, то и снаружи, так и мир mm -hmm. смотрит на тебя. И здесь проявляется герметизм в том числе. То есть при, принцип герметизма. Конечно, их много. Но вот эти вот два принципа, которые для меня универсальные, которые я прямо себе вырубила на мозгах и постоянно замечаю, что так оно и есть. Поэтому, кстати, к вопросу о проблемах с тянками. Да. Вопрос о проблемах с тянками. Если Ты не поверишь, но про... в чате как раз об этом вспоминают. Вот, к вопросу о проблемах с тянками. Я, кстати, чат не читаю. Я так, что идет вдохновением, то и рассказываю. Если вы ходите как неуверенный в себе, сутулый, молодой человек, потому что осанка, она как бы важна. Если у вас потухший взгляд, если у вас какая-то походка зажатая даже, если вот у вас внутреннее ощущение, если вы относитесь к себе как к говну, на тянку не рассчитывайте. Любят харизматичных. Ты можешь быть некрасивым, но решает харизма. Харизма — это совокупность. Ну, причем в моем ремесле харизма — это скажем так, такое основополагающее явление, поскольку личность я публичная, лекции, всякие вот эти вот встречи, тут везде нужна харизма. И опять-таки, думаете, я особо готовилась к данной трансляции? Да я сижу в домашней одежде. Ну, как-то вот, чтобы понимали. Но я открыта вам, я пытаюсь что-то там прояснить, рассказать, не зажимаюсь, там, жестикулирую. И вот у меня внутри такое состояние, у меня внутри очень крутое ну, самоощущение, что вот я могу выдать прикольную классную информацию, и я это транслирую и веду себя соответствующе. Поэтому, ребята, у кого проблемы с тянками, начните с себя. Не девушки меркантильные, плохие, это ля-ля-ля-то поля. Я видала такие примеры, у меня, есть, ну, у меня была, кстати, в школе, еще как в Саше школе подруга, Страшнее ядерной войны. Замужем. Понимаете? Вот она была харизматичная. Но я к тому, что не во внешнем дело, дело во внутреннем. И на это надо обратить внимание. Ну и разумеется, если у вас не клеится с тянками, то прекратите, как минимум, прекратите сидеть на двачей и всех поносить. Ну, давайте на чистоту. Вот. Будьте экологичнее, люди потянутся. Ну и проще. То есть где-то можно сделать первый шаг, но это уже такая, такие детали, в которые не особо хочется углубляться. Основной ориентир я сказала вперед. 
Ну, это очень бодрое такое было высказывание. Спасибо. Так сказать, в здоровом теле, здоровый дух, поддерживайте. Да, абсолютно верно. Спрашивают. С оккультной точки зрения. Люди тут начинают интересоваться, что ты знаешь про движение Гойгайя. Но если ты знаешь что-то, то что думаешь о нем? Ничего не знаю. Тогда не интересовалась. Давай пойдем к следующему вопросу. Такой вопрос нам прислали. Знали ли вы, что свастика это символика Романовых Кольштейн-Готтерпов? Началась шизотерика. Может быть, гражданская война, ГУЛАГи, World War II были для того, чтобы отомстить народу России, если учесть, что говорил Геббельс, якобы Россия должна быть уничтожена только за расстрел царской семьи, и учесть, что все руководство СССР были два... Ну, тут даже я поперхнулся. И учесть, Могу что... сказать, что все... свастика погоди, очень погоди, похожа... Погоди, с... давай, ладно, давай, Это давай. не все. Сейчас будет самое главное. О, боже, тяжело, тяжело. Сейчас будет то, что вас вызовет неподдельный оргазм. Готовьтесь, как Задорнов говорил. Если учесть, что все руководство СССР были дворяне. Вот теперь можете смеяться, да. Теперь вы можете вполне смеяться. Это было тяжело для восприятия. У аудитории стоит тебе отдать должное. Есть свой специфический логос, и это прикольно. Логос? А, Я такое ну, только у как... Дубина слышал, на Голос, самом деле. Логос, логос. Слово логос. Ну ладно. Uh, интересно все. Прошу, ты хотела что вставить? Я перебил. Uh, да, хотела вставить, что uh, где-то видела некоторые сравнительные исследования, что вот uh, свастика похожа с символом солнца яз языческим калаврат, только она немножко там то ли урезана. Ну, короче, не полный символ, но смысл uh, позиционирования символа, что это символ солнца. Но на этом моя вставка это все. Это вот что, я по, по символам как-то да, Вот Мне кто-то там написал, что видит оккультные символы черного солнца в своих снах. Друзья мои, вы не можете видеть их, потому что они вовсе не древние символы, их уже придумали в 20 веке. Уже Меньше то... видосов на эту тему смотрите перед сном, mm -hmm. и все будет хорошо. Так, такой вопрос. Как гости может проанализировать оккультизм в Третьем Райхе и сравнить его с тем, что происходило в Совке? И Николай, отправляю вам второй донат, потому что первый почему-то не прошел. Киви написала, что заблокированные деньги просто висли в пустоте. Этот донат прошел, вот этот донат прошел, можете не переживать. С точки зрения Третьего Рейха, но тут опять-таки я, как говорится, не нанималась пояснять в том ключе, что я не интересовалась. Ну вот, что-то где-то показательно слышала, но я не хочу сейчас строить из себя гуру, Хорошо. потому что тут априори люди, которые интересуются всем этим, а я знаю, что и тут у тебя много, они побольше меня расскажут, если дать им слово на самом деле. Я могу ответить за вас, друзья, ведь я дипломную защищал по этому времени. О, давай, это будет интересно. И поэтому могу с уверенностью заявить, что на официальном уровне, по крайней мере, как в Советском Союзе, так и в Германии, все это было под строжайшим запретом. За это в тюрьму, за это сажали, за это лагеря. Не, не было никакого пути, никакой возможности заниматься какими-то гаданиями, астрологией или чем-то еще. Не только в Советском Союзе, но и в Третьем Рейхе. За этим внимательно следили, этих людей отлавливали, этих людей казнили иногда. 
Но люди все равно читали всякие гороскопы, все равно там верили в, в какие-то местные культы, все равно что-то там к бабке какой-то ходили. С этим боролась гестапо. Жуткая и зверская боролась гестапо. Если вы вспомните кого-нибудь Мессинга, скажете, ну как же Вольф Мессинг был в Советском Союзе, это же такая либеральная свобода. Я бы сказал, что это дозволенная фронта, чем реальная свобода. Конечно, никто официально на уровне государства не говорил, что он такой вот дяденька, который предсказывает и магию там колдует. Как и, например, ну скажем, астрологи в Германии. Их услугами пользовались, но это было абсолютно не на публику. Вот так. Почему мы про храброва говорили? А, а так... вот он здесь. Неужели? Неужели Чати в чате прямо? Персона, ну и пусть, и здорово, мне очень приятно. Кстати, Добро раз уж пожаловать. это... Раз уж Храбров пришел, то нам пришел какой-то донат прямо на тысячу рублей, и этот донат пришел от... Храброва как зовут? Алексей? Или... Илья. Илья. Ну, да, Илья, значит, сейчас я... Вот-вот-вот... Привет, Николай, привет, Варвара. Привет из Краснодара. Жаль, из-за работы не успел к началу. Кстати, приезжай на чай, будет о чем поговорить. Спасибо вам большое за тысячу рублей. Вы просто прелесть, Илья. Краснодар, про Краснодар это моя родина историческая, поэтому тут кого из нас позвали на чай, интересно. При присылайте еще, еще я буду только счастлив. Мы Давайте на чай, на, на что на, угодно. На, на, на покушать бедному историку. Это так важно, друзья. Вы не представляете, как люди моего профиля скудно едят. Это правда важно. Вот. Так. Кидайте донаты. Спрашивают про отношение твое к Таро. Рабочая или тема это актуальная? А, достаточно актуальная. Интересная на самом деле. У меня у самой колод 25. Я люблю такое. Вот. А чем не отличаются? Есть. Почему их так много и в чем смысл? Ну, во-первых, разные системы же есть. Я уже тут приводила две самые основные. Разные варианты, вариации, разные интерпретации художников. И я сама тоже сейчас создаю Таро свое. Вот, со своей авторской концепцией, авторским видением. И действительно, для каких-то различных случаев подходят разные колоды. То есть, если, например мы говорим о вопросах там, саморазвития, то мы можем взять колоду, где будет очень много всяких интересных символов, знаков, которые нам вам помогут трактовать эти вопросы. Если мы говорим о колоде, связанной со страхами, там, трактовкой каких-то вот фобий, mm -hmm. то мы берем, например, Таро, ну, Например, «Безумной луны» даже той, которая завязана на психологии. И даже вот есть книга по ней, у меня она там где-то стоит, там разбирается каждый аркан именно с точки зрения психологической. И там, понимаете, Таро — это очень, это инструмент, это не традиция, это, он, это просто картон, который работает. В том ключе, что с помощью авторских концепций, с помощью каких-то символов, с помощью своих интерпретаций мы объясняем сами себе некоторые вопросы, вещи и так далее. То есть, ну, оно так и работает. Но, как я тебе говорила ранее, мы можем, конечно, еще и смотреть с концепцией, что мы подключаемся к такому вот бессознательному, что вот в бессознательном нашем есть ответы на все вопросы, до которых наше сознание еще не дошло. И наше бессознательное, оно трактует карты. Все. 
вся магия. Психологи очень часто используют, кстати, Таро, даже не являясь там тарологами, практиками, потому что там 22 старших аркан – это 22 архетипа личности. И ты можешь разложить, например, эти карты перед пациентом, клиентом, да, и ну, сказать, вот выбери одну, которая тебе, вот, на первый взгляд, больше всего приглянулась. И как он ее это интерпретирует. И через сверху можно понимать, что за фрукт твой пациент. Если, например, он там выбрал аркан императора, ему там он понравился, это говорит о том, что он, во-первых, обла... ну, чаще всего обладает а, такой высокой самооценкой, он а, любит управлять людьми, может занимать там руководительские всякие должности, а, может быть мужественным, если мы говорим о мужчине-пациенте. То есть, понимаешь, да, а, мы понимаем, что человек выбрал, ему это отозвалось, и, следовательно, это помогает нам их, ну, людей характеризовать. Чего греха таить? Я, я тоже иногда так промышляю, что вот мне ладно, интересно, ладно. что за человек, и я такая, типа, ну, сейчас посмотрим. Допустим. Вопрос пришел от Сени, я на него отвечу. Вопрос ко мне. Сколько будет стоить просмотр трилогии Бориса Соболева, идущей к черту? Общая продолжительность два с половиной часа. 50 рублей одна минута. Но если хотите поскорее, 100 рублей одна минута. О, идущий к черту. Да, и кто-то там спрашивал, модераторы, насчет того, какие видео смотреть, вы знаете, тариф это, это разбор блогеров в медсфере, вы спрашиваете про, про медицину в Советском Союзе на 45 минут, 50 рублей одна минута, если поскорее, то 100, потому что у нас большой список, я буду рад его пополнить вашим видео. Ну давай, вопросы какие-то mm -hmm. сейчас будут покороче, так что не слишком растекайся по ним, потому что okay, не самые хорошо. они большие. Вопрос такой. Как ты относишься к Павлу Дмитриеву? Не знаю такого. Как вкатиться в оккультизм и какие есть подводные? А, видимо, человек смотрит нас не сначала, но ладно, я крат, кратенько просто тезисно пробегусь. Как вкатиться в оккультизм? А, можно начать свое ознакомление с всяких оккультных каналов, например, моего канала в Телеграме. Подписывайтесь, вот, ссылочка есть в описании. Ну, можно как, у меня там ссылки под стримом указан мой YouTube-канал, там mm -hmm. есть ссылки на мои соцсети. Находите меня, мы с вами списываемся, я не кусаюсь, и даю как бы все, ну, все ссылки на каналы, потому что у меня сейчас в силу атаки хейтеров и спам-атак у меня закрытые ресурсы достаточно, поэтому в открытом доступе особо ничего нет. Кто тебе хейтит, я не понимаю. Чё, чё такое а? вас, почему хейтит? Вот мы с тобой уже говорим достаточно долго, если память не изменяет, и запись идет один час, 51 минут, почти два часа. Что, за что тебя так ненавидят, господи? Кто тебя так хейтит пострашно? Много, я много кому мешаю. Мешаю делать бизнес на доверчивых людях, мешаю а. верить в шизу, мешаю, в принципе, творить беспредел, потому что ну, я как бы эдакий оппозиционер от оккультизма, что вот на вашу шизу у меня ряд аргументов, что и где пошло не так. Вот. И, конечно, многих бесит то, что мне 21 год, я милая, красивая девочка из Москвы, 
и девочка, которая делает вещи. Многих бесит то, что я девочка. У меня столько предъяв на эту тему летело, типа, как? Как ты можешь? Ты же, ну вот тебе бы просто в стримерши на Твиче идти. Только мужик может заниматься магией, только мужик, достигший 30-летия. Мы все знаем, да, что... это как эти, эти ортодоксальные иудейские приколы, но в итоге почему-то на, в, в одной школе кабалы большая часть потока и класса были женщины, которые это все изучали. Ну да ладно, это лирика. Как вкатиться? Да, во-первых, информационные ресурсы, в которых есть обзорные статьи, у меня, ну, например, у меня очень много лекций, Uh, можете вбить на ютубе Варвара Нойман, и там выпадет ряд лекций, которые я читала именно по основам западного эзотеризма, от истории до каких-то практических штук, очень таких годных. Uh, может, можете мне написать, там, помогу, чем смогу, потому что у меня большая библиотека книг, которые можно читать, и там ты не словишь шизу, там все по полкам, все грамотно и понятно. Конечно, можно и самому тыкаться-мыкаться, что-то пытаться, что-то искать, но тут очень высок, высока вероятность наломать дров. Чисто потому, что ну, огромное поле для экспериментов, и не знаешь, ну, с чем работать, за что взяться, что читать, что изучать. Ой, ну пойду-ка я по, по, по чернокнижую книжку почитаю, пойду на кладбище кота закопаю. Ну, это я утрирую, конечно, но просто такие примеры тоже есть. И какие есть подводные? Ну, во-первых, будьте готовы к тому, что если вы решили всем заниматься, то это надолго. Во-вторых, первое правило леса – никому не доверять. Второе правило леса – всегда держи нож в кармане. Это действительно так. У меня из-за оккультной среды даже один раз было покушение. Вот. Но я ни о чем не жалею. Вот. Что еще? Риск, что ваша психика может быть не готова к таким вот потрясениям. Да. Надо ментально быть очень стрессоустойчивым, потому что основной стресс не от того, что вы барабашку увидите или что-то такое, а то, что вы заглянете в ту бездну, которую представляете вы сами. И это страшно. Потому что иногда такое может вылезти. Это, знаете, мой учитель, он мне советовал одну интересную практику, проделав которую я очень много поняла, а сам листок с этой практикой я сожгла к чертовой матери почти сразу. Берете листик А4 буквально, делите его на части. Можно и не делить, можно просто как ну, разделить по линиям, да, то есть так вот разлинить. И начать писать, например, что вас привлекает. И, пи вот, и пишите вот все, что в голову идет, не задумываясь. Что вас беспокоит, что вас тревожит, чего вы боитесь, от чего вам хорошо, плохо, от что вас возбуждает, что вас приводит в такой вот экстаз. И вы вот это все пишете. Дело в том, что через такую практику именно вытягивается то, что сидит глубоко внутри. И то, что вы напишете, не анализируя, не задумываясь, а именно что вот идет, что вот голова вам говорит, это реальный вы. Вы можете просто быть шокированы, потому что та картинка вашей личности, которую вы рисуете себе в зеркале, когда смотритесь, она может не совпасть с тем, что будет на бумаге. И у некоторых это действительно ну, кидает в ужас, они этого просто не ожидают. И это такое вот э, очень интересное 
в оккультной практике на первых порах, что важно знать и понимать. Ну, еще что в оккультизме каждый третий пытается кого-то наебать, пытается кого-то подставить. У нас хоть местами очень дружное сообщество, у меня свои сходки по Москве, то есть я собираю адекватный пласт магов, угу. и мы общаемся, вместе куда-то ходим, уже два года функционируем, и все успешно. Но преимущество, ой, ну, преимущественно люди в данной области ебаные токсики. И я про это как говорила открыто, так и буду про это говорить. Среда очень токсичная. Каждый думает, что он прав, только у каждого своя там, концепция мировоззрения, она единственно правильная, а нету единственно правильной концепции. Каждый верует, каждый следует тому, что ему отзывается. И то, что вот именно во что вы верите, для вас это, это правильно. Но все считают, что они в праве и во власти навязать кому-то свою точку зрения. Но я никогда никому ничего не навязываю. Это ваше дело, блин. Верить мне, не верить мне вообще все равно. Я от этого ничего не теряю. Я все. Ну хорошо. На следующий раз просто покороче. Потому что вопросов, кстати, много. Я боюсь, друзья, не успеть. Поэтому... Ну давай всем, самое интересное. Всем, всем хочу угодить. Короткие ответы. Как относитесь к школам Бориса Б.М. Моносова? Есть ли у вас какой-то список проверенных оккультистов и список шизотериков. Так я оглашать не буду, потому что, да, среда токсичная, а еще у нас есть своя политика. Проверенных не называете? То есть своих же собственных Нет, коллег? проверенных я могу назвать приличном общении. Вот. То есть я тут не собираюсь никого рекламировать на самом деле и не собираюсь никого поносить. Угу. Могла бы, не буду, потому что у меня есть какая-то вот своя этика, но если я понимаю, что с чем-то я справиться, ну, не могу, у меня нет там времени, ну, вообще, ну, все завал, то, да, я как бы предоставляю согласованный список своих коллег, которым я могу направить человека, и я знаю, что там будет без наёба, и там все будет выполнено четко. Вот. Я с этого ничего не получаю, просто это как передача от врача к врачу клиента. А и насчет той школы Бориса, честно, не сталкивалась. Знакомы ли гости с трудами Карлоса Кастанеды, как и его практики и образ мысли? А, да, знакомы. У меня стоят некоторые его книги, тоже изучаю. Ну, Кастанеда, он практиковал больше шаманизм, но есть интересные моменты, связанные с астралами. Это книги по сновидению, ну, книга по сновидениям, вроде искусства сновидения. Вот, там же он говорит еще о точке сборки. То есть некоторые его тезисы я разделяю и ну, внедряю в свою как бы мировоззренческую концепцию. Вот. Но чтобы быть каким-то ярым фанатом Кастанеды, нет, я не являюсь. Просто считаю, что в книге могут быть те мысли, которые вам откликнутся и которые можно взять на карандаш. Все. Все это звучит как смесь психологии и ролевых игр с историями про демонов и других существ. А какого рода достижения открытия происходят в этой области? Продолжение существующего лора, добавление каких-то новых мифических существ и придумывание ритуалов? Ну, придумывание ритуалов, ну куда же без этого. Это интересно, это весело, это очень забавно производить. Но 
Согласна с тем, что культаны любят РПГхи. Да, я выросла на Алодах онлайн. Так что знакомо, знакомо. У нас сейчас все в Baldur's Gate гоняют. Вот, насчет того, какие открытия. Ну, объективно, людей, которые делают какие-то открытия, их не так много. Людей, которые вообще что-то практикоориентированно делают, их... Блядь, древо сефирот упало. У меня просто еще на, на стене оно висит. Видимо, скотч отвалился. Ладно. Вот. Э, я являюсь автором книги «Сакральная геометрия открытия врат». Э, прикол этой книги в том, что оно показывает э, буквальное проектирование э, одного сооружения, э, которое позволяет сделать некоторые интересные штуки. Но есть один нюанс. Это только Гипотеза. Это только проект, и он никогда не будет реализован в реальной жизни, потому что буквально никто не будет это строить. А, ну, там буквально, там черти... Я могу это показать, господи, что же я все тут это... А, я, конечно, зареклась эту книженцу никогда в жизни больше не показывать, но, короче, вот так оно выглядит. И я просто сейчас покажу вот оттуда что-то... Что-нибудь интересное. Ну, например. Вот, чтобы вы понимали, уровень проектировки. Мы этим занимались. Я еще тогда была в одной рабочей да. группе. Да. Ну, вы понимаете. Но никто не будет проектировать. Никто не будет это все строить. И когда я ее презентовала, люди вообще не понимали, а нахрен эта книга была написана. Но где-то в ней что-то интересное есть для общего развития. Но ценник накручен. Ну, да ладно. То есть, понимаете, да? какие-то практикоориентированные штуки, они есть. Но мы тут собираемся переписывать науку. У нас тут один персонаж уже пытался химию переписать. У него химическая периодическая система обновленная, да? Там внезапно кобальт стал радием. Но у меня все. Я к тому, что многие... Ну, кто-то пытается что-то делать... Вот, ну, да, пытаемся. Но серьезных открытий пока что э, нет каких-то. Но мы тут Ладно, науку не хорошо. переписываем. Как вам, Варваре, идея провести совместный эфир с Икромаром? У них дисциплина смежная, разговор будет явно горячий, народу понравится, да и хайлайты разойдутся. Надо вообще загуглить, кто... Что за вечер ноунеймов? Я не понимаю! Сакрамар это передовой художник-авангардист, и, скажем так, сам по себе достаточно неординарная личность, ну, как Пикассо почти. Я воспринимаю его, по крайней мере, так, как Сальвадор Дали, как Пикассо с такими эксцентричными авангардистскими выходками, скажем так. Я надеюсь, ты мне после стрима скинешь ссылочку, я ознакомлюсь. Мне просто реально стало интересно, да, где у нас с ним схожие взгляды. Может быть, найдете, почему бы нет. Вопрос такой, точнее высказывание. Кто первым халат одел, тут и санитар. Моя бабка была фанатичной православной. Моя мать верит в золотую шестую расу и контактеров с высшим разумом. У нее с другими колдунами целая НКО есть. А я прожженный атеист, фанат Докинза. Что со мной не так? Просто, опять-таки, тут э, каждый верит во что хочет. Я так скажу, я тоже в какой-то степени атеист. Я, тоже, я признаю научные методы. Я от них не отказываюсь. 
Я также признаю то, что, возможно, создание мира — это также результат большого взрыва. И все те мирозреческие концепции, которые пропагандируют атеисты. Вот. Тут кому как удобно. Я могу на много-много-много минут растянуть всякую вот эту вот ну, балалайку, да, да, балалайку о, о христианстве и о том, насколько это прекраснейший инструмент управления массовым сознанием. Но у нас, скажем так, договоренность не растягивать. Да, друзья, так что будьте конкретными. Привет, Варвара. Что думаешь о некромантии и ее роли в современном мире, учитывая резко, возвышенное, резко повышенное количество насильственной смерти? А, ну, это больше вопрос не, не к практику западного направления, а к некромантам, которые этим занимаются. Но что думаю, имеет место быть, потому что я также считаю, что смерть — это такая важная стихия, которая вместе со жизнью, они как бы нераздельны и всегда идут параллельно друг к другу, где жизнь, там и смерть. И, но я так скажу, что как человек сенситивный, когда начались все выше указанные события два года назад или полтора года назад, короче, когда все началось, я не могла спать, я не могла вообще нормально... Ну, скажем так, существовать, потому что я чувствовала либо на психоэмоциональном уровне, либо на энергетическом я чувствовала вот эти вот все, вот это вот все насилие, вот это вот весь Марс, который был, Марс — это война, военные такие энергии, воинствующие, ну, такая вот история, да, то, конечно, мне это далось очень тяжело. Ну, я, скажем так, пацифист, я за мир во всем мире, и что... Люди должны относиться друг к друг другу уважительно во всех отношениях, в любых, скажем так, проявлениях. И я просто надеюсь, что люди придут к соглашению, и оно будет правильным для дальнейшего развития человечества. Пусть так и будет. Гость сказала, что мужчина должен искать женщину, если мужчина себя уважает. Хочу услышать поподробнее, с каким эгрегором она подключена и как они ее нашли. Причем здесь эгрегоры вообще? Или тут э, косвенная попытка выведать, если у меня отношения? Я как-то не знаю, как на это ответить. Знал бы, что такое эгрегор мог пояснить. Если что? бы я был компетентен в вопросах, что такое эгрегор... Психоэнергетическая сущность, создаваемая людьми и поддерживаемая ими. То есть то, mm. что идет на принципе веры. Но я тут вообще не понимаю логику вопроса, я не вижу эту логику. А вот теперь человек задал вопрос, я думаю, его вперед пропустим, потому что он более очевидный. Вот Карлика Кастанеда, если у Варвары молодой человек, как найти такую же оккультизма, эзотеризма, базированную тяночку? Молодой человек у меня имеется. Вот, ну как, вообще не. Никита, привет! Я в телеке. Ладно, как найти? Блин, я не знаю, как, ну... Что? Ну, зачастую ты можешь ехать в метро, сидеть рядом с человеком и даже не догадываться о том, что он вот чем-то таким занимается. 
чтобы вы понимали, я просто в универ гоняю в розовых джинсах с розовой сумкой и в голографическом пальто. И никто даже не думает, что я как бы там чем-то занимаюсь. Те, кто действительно всем этим занимаются, они не палятся. Зачем? Мы также ходим на работу, мы также учимся в универах, мы также ну, существуем в социуме достаточно успешно. Можно быть владельцем какой-нибудь корпорации, да, и быть оккультаном. И корпорацию получить только потому, что ты козленка принес на покушать какой-то сущности, которую ты придумал. Ну, я максимально Ну, выбор достаточно выгодный, и обмен довольно сдельный, можно брать. Если... Нет, я, я просто утрирую, то есть это не аксиома. Я, чтобы просто понимали, так у меня свет разрядился. Как... А, все нормально. Вот такая хрень классная. Она да. светится. О. Ну ладно. Вот. Хорошо, как найти... Ну, я думаю, что если вам суждено встретить такую тяночку, то она вас сама найдет. Не торопите судьбу, она сама сможет вас как-нибудь расколошматить. Да. Не раззадоривайте ее. Как гости относятся к личности Распутина? Мог ли он одолеть, скажем, Алистера Кроули в магической дуэли? Мне импонирует Распутин, потому что он достаточно таинственный персонаж. Вот, помню еще, когда в школе мы его проходили, мне просто было интересно, и тот параграф я прочла с удовольствием. Но насчет... Одолел ли он Кроули? Я думаю, что это была бы очень крутая э, дуэль э, в стиле последних фильмов Гарри Поттера, наверное. Битва магов, конечно. Битва магов, Только да, не то, последней то, серии, надо. там все очень грустно с этим монтажом, да все с дизайном. Это даже да, с... но все равно некоторые цены там были эпичные. Ну, короче, э, я считаю, что это был бы достойный поединок, и что каждый из них, он в чем-то своем хорош. Здесь просто я бы смотрела за три вдыхания, поскольку, ну, очень интересно. Но я думаю, что все-таки, возможно, Распутина бы и дал фору. Вопрос, госпожа Нойман, кто по национальности? У меня интересная история с национальностью. У моей крови есть как русские корни, есть белорусские корни, есть даже татарские по линии отца, очень дальней линии. И по линии матери у меня есть достаточно весомый процент так и еврейских корней. Поэтому шаббат шалом, блин. Вопрос. И я все шучу, что я кабалута потому и понимаю, потому что у меня евреи в роду были. Может быть, кто знает. Вопрос. Знает ли гость, сколько по учениям кабалы в мире душ? Это вопрос ну, на вшивость. Поним... Да, вопрос на вшивость. И дело в том, что я поведу себя неправильно, если я сейчас назову цифру с потолка. Я к такому вопросу была не готова, я не Ты поведешь себя очень неправильно, потому что цифра совершенно определенная там. Ай, господи. Так, ну у нас... Так, как это? Сейчас. А, 600 тысяч, кстати, и без гугла. 300 тысяч. 300 разве? Да, 300 тысяч душ в кабане. 300? Да ладно, да рофлешь. 300 тысяч. 300. 
Так. Я здесь подвисла чуть-чуть. Ладно. Все, я тут. Вот, вопрос тогда следующий. Знакомы ли гости со скандинавской традицией, и может ли она поделиться своими гнозисами насчет нее? Да, с скандинавской традицией знакомы. Даже больше скажу, это первая традиция, в которую я окунулась в возрасте 13 где-то лет. То есть я как-то нашла просто северные руны, такая, ой, прикольно. И очень интересно. А давайте как-то вот попробуем а, это все попрактиковать. Вот. А, да, мне тут, кстати, в, мне, мне тут уведы в Телеграме, кстати, напис, приходят от моих коллег. А, в том числе среди них есть человек, который живет в, в Израиле и учился в синагоге. Так. А, ну, его мнение, что тоже он согласен, что 600 тысяч душ по числу вышедших из Египта. Это просто я к тому, что... Ну, тут спорный момент по душам в Кабале. Ну, ладно, давайте дальше. Северная традиция. Ну, и, короче, решила попрактиковать, и как-то на 5 лет затянула только вот... После, ну, 18 лет я перешла в западную традицию, потому что это мне показалось очень интересным. Ну, а гнозисы? Ну, какие вы хотите от меня гнозисы? Ну, я не знаю, что вам рассказать. Ну, работала, ну, практиковала. Бог наш Один, все дела. Что вы от меня хотите? Мне импонируют Рёки, это Локи, Хель, Фенрир, то есть Локи его дети... И, в принципе, бог хитрости и обмана, он же Меркурий, он же даже где-то связывается по планетарному признаку с Гермесом. Вот. Ну, короче, много чего можно сказать интересного. Что ну, вы от меня хотите? Уточните, уточните да. правда, уточните, если вам хочется. Вопросы к нашей гости закончились. Я надеюсь, что еще какие-нибудь останутся. Ну а мы тут должны повести какой-то заключительный итог, поговорить уже напоследок. Я бы хотел спросить по битве экстрасенсов, потому что мы заявлялись, мы говорили, что надо точно эту тему поднять. Хочу поинтересоваться, где там обман, а где реальность? Кто там обманывает людей? И как, как там все происходит? Зачем вообще экстрасенсам битва какая-то? Битва экстрасенсов это — это прекрасная возможность пиара. Я рассматриваю битву экстрасенсов чисто как пиар. А, там ни о каких а, реальных... Ну, я, я никого сейчас... Так, ладно, дисклеймер. Данное высказывание не призвано никого не оскорбить, не унизить чьи-то достоинства, не задеть чувства ни там фанаток всяких фандомов Олегов Шепсов, Димов Матвеевых. Кстати, Олег Шепс, позвони мне. Вот, короче, просто моя точка зрения, мое мнение как человека, который наблюдает за рынком и наблюдает то, что происходит сейчас вокруг битвы сильнейших. Вокруг битвы сильнейших произошел хайп. Все. То есть я никогда не видела, чтобы столько школьников и школьниц в том числе так сильно разносили улицу, на, которых, на которой находится лавка шепсов, братьев шепсов из «Битвы сильнейших». Тьма тьмущая народу, не протолкнешься, даже если ты просто мимо идешь. Это ну, «Битва экстрасенсов» родила спрос на все это. 
Угу. Именно на вот тех персонажей, которые она транслировала. Если мы вспом... обратимся к видеороликам Михаила Лидина, которого я тоже обожаю до глубины души, он для меня потрясающий блогер, и очень спасибо ему за все то, что он делает, он разносил битву экстрасенсов в пух и прах. И даже были пруфы, что почему экстрасенсы, например, там, находясь в доме, якобы идут правильно, а потому что там стоит камера и свет. То есть очень много постановы, очень много а, данных выуживает а, вот эта вот группа, которая готовит а, выпуски, то есть сценари сценаристы буквально. А, проводится глубинное интервью с а, потерпевшими. И, и что самое ужасное, кейсы, которые там а, происходят, они, к сожалению, реальные. Насчет работы экстрасенсов я ничего сказать не могу, за, за исключением только одного случая, а, который меня коснулся косвенно, потому что он коснулся мою знакомую напрямую. А именно то, что после... Она сходила на прием к Владу Череватову из «Битвы экстрасенсов». Я писала про это огромнейший лонгрид. Была целая статья, где я просто рассказывала эту историю. Вот, она разлетелась. Куда разлетелась, правда, непонятно. Ну да ладно. Вот. И после этой консультации она начала себя чувствовать действительно ну, плоховасто, и на нее это было не похоже. А эта девочка, школьница, это взрослый человек. Реально взрослый человек, у которого была тяжелая ситуация, но и решила, типа, ну, Влад чреватый, битва экстрасенсов, вся фигня, победитель же. Вот. Ну, там, да, услуга была оказана, к Владу претензий нет. Там то ли консультация, то ли что-то еще было, но потом как бы у человека начались определенные проблемы, которые ряд практиков подтвердили, что именно связаны с тем, что экстрасенс чреватый, который также является практиком чернокнижия и который работает со всякой бесовщиной, вот вы бы на, на таких гнали, а не на меня, блин, вот, он провел некоторую махинацию, то ли это был вампиризм, то ли было что-то еще. Но сам факт, человеку было плохо. И плохо началось при полностью здоровом теле и после приема. И после коннекта непосредственно с данным человеком. Влад Череватый даже в выпусках «Битвы сильнейших». На первых выпусках я на него очень сильно ругалась, потому что он провел работу бесовскую, не спросив разрешения у владельцев участка, а это как бы неэтично, это неправильно. И как бы я очень сильно на это ругалась. И, конечно, ну, если он в прямом эфире так может делать, то ну, я не знаю, что там происходит на личных приемах. Но опять-таки я никого не дискредитирую. Тут виноваты все. В том ключе, что и пострадавший отчасти виноват, что он на это все пошел. И практик виноват, что он не соблюл безопасность своего клиента. Потому что лично для меня безопасность моих людей, она превыше всего. Всегда. И я расшибусь в лепешку, но сделаю все так, чтобы у человека все было хорошо. Ну, короче, очень такая мутная, смутная история и очень много наигранности. Именно mm -hmm. для того, что ну, нужны рейтинги. Рейтинги — это деньги, это реклама и количество онлайна. То есть даже то, сколько людей смотрит, оно роляет. Это буквально KPI для телеканалов. Сколько смотрит людей? Показатель эффективности. И также плюс, ну, то, что позволяет дальше эзотерикам накручивать ценники на свои услуги. Я как увидела, что у Олега Шефса реклама в канале 100 тысяч стоит, я аж осела. 
Такая, типа, э, не, спасибо, не надо пока. Но сам факт, что ценники. Большие, дешевые, согласен. Прислал нам комментарий Insider34. Камни твердые, вода мокрая. Спасибо, Инсайдер, вы просветили нас. Вопрос от пост Антона. Не верю в оккультную чушь, но раз был случай. Зашел ко мне визитер ночью в сонном парличе. Чернее черного в плаще метра три на ухом не ревел что-то по латыни, типа как заклинание из Некрономикона. Я не мог пошевелиться и читал отче наш. Это было реально, не могу объяснить. Что за фигня? Был ли СП у Варвары? Сонный паралич, я столкнулась с этим всего однажды, и это пиздец. Ну, объективно. Стоит сказать, сделать ремарку, что я просто легла спать, и в момент именно такого вот граничащего между пробуждением и сном, вот эта вот переходная фаза такая вот нестабильная, у меня это все случилось. То есть это не какой-то там отходняк после какого-то корпоратива, вот, это именно просто что начастую произошло. Тогда я очень глубинно изучала все, все что связано с ангелом, мне было просто интересно, вот, и мой сонный паралич был связан с тем, что буквально я видела наживую, что вот вокруг меня вот эти вот искаженные физи физиономии ангелов, они все серые, у них полностью порванные там рты и так далее, такие впалые глаза, но это ангелы, вот, и я так испугалась, но я ничего не могла сделать. Абсолютно. Ну, короче, этот опыт я запомнила надолго, поэтому, да, у меня это было. И я так скажу, что, ну, тут стоит посмотреть, может быть, что-то похожее на то, что ты видел во сне, ты наблюдал в реальности, в том ключе, что где-то посмотрел, кто-то в метро тебя впечатлил, например, или что-то еще, Потому что сонные параличи, ну, с точки зрения там, психологии, да, оно происходит из-за того, что вот вырывается из башки, как из контекста. И... Почему тело там, например, парализует? То, что нерв защемило. Нерв это, ну, у нас может сосуд еще что-то какой-нибудь а, защемить, а, неправ, ну, неправильно лежал с точки зрения там тоже, ну, биологии, медицины, там, кровоток в мозг нарушился на время, а, и все. Ну, понимаете. А, так что, да, знаем, это трэш. Не завидую такому состоянию. Так, нам, кажется, еще один вопрос прислали. Давайте мы его проверим. Давайте Не проверим. Нет, нет, давай вот этот последний и все. Друзья, вы просто проявляете нездоровый интерес. Мне это нравится. Скатади. Спасибо за разбаны Милии, Варвара. Интересует ваны. Есть ли гнозисы по ним? Фрейя, Фрейер, Ньорт, Нертус. И знаете, что такое компас ванов? По касательной, насчет ванов у меня э, был гнозис только связанный с Фрейером. Это у меня была достаточно такая неприятная жизненная ситуация. Очень давно, сразу скажу, что не год, не два и не три, очень давно. Вот, э, и ну, тогда на самом деле я все-таки считаю, что это был гнозис, потому что ну, такое придумать вряд ли можно, учитывая, что никакого бэкграунда не было. Uh, тяжелая ситуация, и я на тогда пришла на тот момент к моему первому учителю, говорю, что типа вот так, так и так, что делать? Uh, ну, посоветуют, и вот uh, на опыте, чувак. Uh, вот. И тогда 
он просто меня посадил вот рядом с собой, взял меня за руку, и я почувствовала, что, ну, именно, знаете, не вот так вот взял вот за лапку, да, вот так вот, а буквально чуть ли, ну, вот рука на, рука на пульсе. Вот, и я почувствовала очень такие странные ощущения, такое разливающееся тепло, будто вот по венам, которое поднимается к голове. И тогда у меня произошло некоторое видение, что я нахожусь в каком-то, то ли в какой-то пещере, такая вот огромная пещера, ну просто меня вот, вот так вот вышибло, знаете, как вот ну, сразу спать легла. Пещера, изумрудная высокая трава, камни, очень много камней, на которых светятся золотым руны. Они прям светящиеся такие. Вунья и Ера. Такая вот руническая связка. И в центре этой пещеры дерево, который, по которому по стволам течет золото. Вот просто вот так вот, как, ну, такая сенсация жизни, золото течет. И такие вот кристальные листья. Это невозможно было, блядь, придумать. Я, у, меня так, у меня фантазия в таком ключе ограничена, она так не работает. И тоже на этом дереве было вунья и ера, тоже золотое. Я была в шоке от увиденного, меня потом наставник выдергивает из такого состояния, спрашивает, что э, я видела, я ему рассказываю, он говорит, что эти руны, они в ТЧ связаны с Фрейром. И это как бы был ответ, что мне необходимо э, ну, как-то вот э, сконтактировать с данным божеством через э, Висы, через э, всякие вот э, молитвы именно северные, как воспевания его, в которых просится ну, что-то вот для себя, что вот ну, воздание, воздаяние mm-hmm. всякой вот почести ему. И чтобы понимали, ну, моя ситуация сложно, она решилась. Это была очень такая серьезная конфликтная ситуация, и у меня просто не было сил, руки опускались. Вот, и все решилось буквально в мою пользу, хотя я вообще не верила в то, что оно решится. Вот, так что, да, гнозисы у меня насчет Фрейра были, были, так, но я вот контактировала с ним поскольку-поскольку, и все. Хорошо, ну что ж, это вопросы, которые нам прислали, мы не будем мучить гостю больше, мы договаривались, что у нас определенный график. Благодарю тебя за то, что пообщались, правда, мы потеряли счет времени, это хороший признак, это значит, Мне что беседа пошла не зря. Спасибо тебе большое. Друзья, вы нас закидываете деньгами, мне просто нравится это. Вы меня возбуждаете, продолжайте в том же духе. Стремящийся каких достойных авторов и ресурсы книги может посоветовать гости для изучения темы. Ну ладно, это последний, больше не будет. Потом только меня закидывать надо будет донатами. Ресурсы и книги. Ну, здесь минутка рекламы. Можно минутку рекламы? можно. Разумеется. Ну, себя я уже прорекламировала. Я хочу э, посоветовать тем, кто интересуется западной э, традицией, западным направлением, э, прогуглить, э, что такое колледж Телема 93, потому что на данный момент это очень годная площадка в Москве с, с возможностью онлайн-обучения именно того, что связано с западной движухой. Там есть и астрология, там есть и вот именно телема как таковая, которую передала Листер Кроули, там есть основы кабалы, кстати, на которых я и училась. Вот, то есть очень-очень-очень много всего. Думаю, что вам будет интересно, но ну, тем, кто интересуется. Насчет авторов, источников, пишите мне, ищите меня в социальных сетях. 
Вконтакте можно, Варвара Нойман, я так и называюсь. Вот, личка у меня открыта, ну, не помню, добавляйтесь, короче, в друзья. И я там посоветую, накидаю, потому что если я сейчас и тут книги начну перечислять, мы еще на минут 40 засядем. Хорошо. Не забыли, Поэтому... друзья, запомнили да. и переходим. Спасибо тебе большое за то, что пришла. Мне очень приятно делать и рекламу таким людям, и общаться. Спасибо, что пригласил. Это было для меня очень необычно. Но да, я тоже потеряла счет времени. С тобой интересно беседовать. Спасибо приятно комментаторам. Ну что ж, тогда до скорого удачи тебе в своих профессиональных начинаниях. Спасибо.